Sveiki, mėly mokslas ribo žiūrovai. Štai vėl mes darome tiesioginę transliaciją, kaip ir vasaros sezonas. Ir šiandien studiją mūsų svečias knygos, parodėkite knygą, knyga apie Kickstarter platformą, vadovas, kaip pritraukta finansavimą, įgyvenint savo idėjas. Pasiavinkite su žiūrovais. Sveiki žiūrovai, sveika signai. Labas. Ir štai mes iš tiesų pradėkime galbūt nuo to, kad žiūrovai, tikriausiai mūsų žiūrovai, kadangi mes esam smalsų žmonės ir konstruojam kažką, įgyvenim įvairias idėjas, programuojam, tiesiog mes pagalvojom, kad tikriausiai yra įvairiausių idėjų, kartais kyla, bet kaip va įgyvendinti tą idėją ir pritraukti finansavimą, nes kriptingam darbui, kad išvystyti produktą svajame, sprantama reikia nemažai įdėti darbo ir laiko ir specialistus gerus samdyti matomai. Tai galbūt pradžiai man būtų įdomu, kad jūs papasakotumėt trumpai apie būtent kas yra tas sutelktinis finansavimas ir kuo tai galėtų būti įdomu būtent žmonėm, kurie turi kažkokią idėją ir kaip tas, reiškia, kuo tą platformą gali padėti, reiškia, su finansavimo aspektu. Gerai, tai kiekvienai idėjai, tarkim, ne gal ne kiekvienai idėjai, bet tam tikroms idėjoms įgyvenint reikia pinigų. Ir žmonėms tada ateina klausimas, kur tu pinigų gauti. Ir yra kažkokie tradiciniai finansavimo šaltiniai, tai yra bankas, gali būti kredito unijos, investuotojai ir taip toliau. Ir yra tam tikros alternatyvos. Tai va, suteltinis finansavimas yra tam tikra alternatyva, kuri leidžia finansavimą surinkti ne iš banko ir investuotojo, o iš paprastų žmonių. Tai tarkim, jūsų kažkokia idėja reikia gyventi 10 tūkstančių eurų ir jūsų produktą galvojat produktą pardavinėti ten, tarkim, po šimtą eurų. Tai reiškia, jums reikia tiesiog surinkti šimto žmonių, kurie jūsų idėja parems po šimtą eurų ir gausite tuos dešimt tūkstančių, o su tai žmonėmis atskaitysite savo paties sukurtais produktais. Tai va, tai va yra sutelkinis finansavimas, kad jūs sutelkite žmonės kažkiem bendram tikslui, tai yra idėjas įgyvendinimui, o su jais atsiskaitote tiesiog savo paties sukurtais produktais. Ir kad visą tą procesą suorganizuoti, sutraukti į vieną vietą, tam ir buvo išrastos tokias platformas kaip Kickstarter ar Indiegogo, kurios tiesiog viską padeda centralizuoti, integruoti su mokėjimo sistemo ir taip toliau. Ir galima tikriausiai būtų ir paminėti Patreoną ir kai mes turime laisvės TV arba mokslos riubą irgi žiūrovai gali paremti ir prisidėti prie, ir čia yra daugiau kaip turinio kuriam, bet šiandien aišku pakalbėkime mes apie inžinierių ir mokslininkų jaunųjų projektus. Dar toksai klausimėlis savaime sprantama yra tikriausiai įvairių kitų būdų gauta finansavimą ir mes žinome startupų, taip sakant, dabar ant bangos visą judėjimą ir yra, kaip suprantu, įvairius fondai, kurie irgi svarsto ir priima svarsto įvairias idėjas, išklauso ir gali finansuoti, ne? Bet Kickstarter platforma, kuo jį būtų tada, arba būtent tas sudėlktinis finansavimas, kuo jis būtų šiuo aspektu geresnis, tai prasme, negu kreiptisi kažkokius privačius investuotojus ar ieškodžiai tokio fondo kažkokio, kuris skirtų lėšas. Tai aš sakyčiau, kad jie vienas kitam neprastravo, gal vienas kitam nergi papildo. 
Ir aš gal labai konkrečius pavyzdžius pateiksiu. Tarkim, kas va susijėmės sakymą, kad kalbėsime daugiau apie kažkokius inžinierinius, mechaninius projektus ir panašiai. Tai tarkim, galbūt, kas čia daugiau, kas gyveno Vilniuje, yra matė oranžinį paspirtuką Pigeon. Pats esi matęs girdėjęs, taip? Tai va, tai žodžiu, to projekto kurėjas, Ignas, jis buvo ne pirmasis, bet tarkim, tarp pirmųjų, kuris paleidos, tarkim, tokį dizaino ar technologi... dizaino projektą per Kickstarter. Ir svarbiau buvo ne ta jo surinkta suma, kažkokia per Kickstarter. Jis tiesiog, jį leido patikrinti, kad tam tokiam produktui paklausa yra, kad žmonės linkia mokėti pinigus. Tai jis patikrino paklausą ir plus per Kickstarterį jūs surado žmogų, kuris paskui tapo jo investuotojai. Tai yra ten Šveicarijos investuotojas, su kurio paskui jie ir kuria bendro įmonę, atidarė Lietuvoje filialais. Tai va tiesiog rodo pavyzdys, tas pavyzdys parodo, kad tu turi kažkokią ideją arba prototipą, tu pristatai jį per Kickstarter, per Kickstarter tu validuoji tą idėją, tai yra pamatai, ar žmonės linkia mokėti pinigus ar ne, ir ar susirenka jų kritinę masę. Ir jeigu susirenka, tu gauni kažkokią tą pradinę sumą, bet tam, kad tu jau padarytum kažkokią masinę gamybę ir taip toliau, tu jau gali eiti pas investuotą ir va, jam parodyti, va, buvo Kickstarter kampanija, jau žmonės moko už tai pinigus ir duok man gal daugiau pinigų, kad aš galėčiau padaryti masinę gamybę, pasamdyti darbuotojus ir panašiai. Lygiai panašiai situacija buvo su išmaniojų trintuvų milo. Tai jo išskirtinumas buvo... Jis lietuviškas irgi. Irgi lietuviškas. Tai mes vien tik apie lietuviškas dabar kalbėsim. Tai jis yra ypač tyliai veikiantis trintuvas, kuris veikia tokios magnetinės pavaros pagalbą. Ir jis yra žymiai tylesnis už kitus rinkoje esančius trintuvus. Ir yra toks išmanusias, kad tu gali per aplikaciją jį pasileisti ir panašiai. Tai pradžiai... Man atrodo... Ai, tas milo trintuvas, jeigu aš gerai paminu... Pradžiai gavo 100 tūkstančių eurų investiciją iš verslangelų, tai čia buvo pirmas toks būdas, tada jie pasileido Kickstarter kampaniją, ten pardavė kažkiek tų milo trintuvų, parodė, kad paklausa yra, ir dabar va, visai neseniai, man atrodo, prieš mėnesį ir prieš pusantro mėnesį jie gavo antrą investiciją, gal iki pusės milijono eurų, vėlgi iš verslangelų. Tai va, ir parodo, kad jie žingsniai vienas kitam, kaip ir minėjau, neprieštarauja, o tiesiog papildo. Tai va, labai įdomu būtent iškirstas sėkmės istorijas ir ar galėtum pateikti konkrečių pavyzdžių. Aš manau, čia tikriausiai dauguma tas idėjas įgyvenintis, dažniausiai galbūt būna ar studentai, ar jau baigia studijas, bet irgi tokie jauni žmonės, kur bankas dar neduoda skalos, jis ar labai didelį riziką, kai tu ten parodai, čia veiks, bet dar neveikia. Bet... Kokių yra būtent sėkmės pavyzdžių, kur lietuvių tie išradimai, technologijos, kažkokios programėlės sulaukia didžiulio pripažinimo ir kokias pinigų sumas paveiko surinkti? Tai aš visai neseniai padariau tokius kaip ir namų darbus ir surašiau visus lietuviškus projektus, kurie surinko virš 5000 eurų nuo pat pat pirmojo lietuvių projekto Kickstarter ar Indiegogo platformą, tai yra nuo 2012 metų. Ir galima pasižiūrėti tiesiog nuo naujausio iki seniausio, kas, kokie projektai buvo, susiję, tarkim, su kažkiek ar su technologijom ir pasižiūrėti, kiek jie surinko. Tai gerai, nuo naujausio. Tai pats paskutinis buvo dviračių parkavimo sistema parkis. Tai 
tiesiog be žmogus, kuris kūrė šį projektą, Bronius Rauba, jis yra ko gero vyriausias dalyvis, iš visų visų Kickstarter'e dalyvavusi ir taigi labai geras pavyzdys, kad niekada nežinai, kada gims tavo idėją, gali būti visiškai jaunas ir nežinau, ar mokslas ir buvo sklausas vyresni, tai jeigu jūs esat vyresni, tai žinokit, kad paraką dar turite ir visada galite, kai sakant, kurti tas idėjas. Tai žodžiu, Bronius Raubas sugalvoja, kad susidūrės tokia problema, kad pas jį balkone buvo daug dviračių ir jie tiesiog jau nebetilpo. Ir reikėjo jos pastatyti kažkaip, kad sumažintų tos užimomos vietos ir pats geriausias dalykas sudaubyti vietos yra pastatyti daiktą vertikaliai ir tada tu gali pastatyti daug daug dviračių ir jis sukūrė tokį mechaninį prietaisą be jokios elektronikos, kuris leidžia priparkuoti dviratį vertikaliai. Prie sienas. Jo, ir iš tikrųjų pats pirmas jo projektas buvo nesėkmingas, nes jis nesiruošė tiesiog į kėlę idėją į Kickstarter'į ir todėl gal paskui mes pasišnekėsim dėl to, koks yra svarbus pasiruošimas. Tai žodžiu, o paskui antras jo projektas buvo sėkmingas ir jis rinko 70 kažkelius tūkstančius, tada padarė dar trečią projektą visai neseniai, jo metu irgi patobulintą versiją pristatė, surinko 18 tūkstančių. Nes beje dabar paskutiniu metu laikai Kickstarter'e labai pasikytė, labai didelė konkurencija ir iš tikrųjų sunku surinkti tą pinigų sumą. Net knygos yra varžas tokiems dalykams. Taip. Toliau elektrinė dviračio pavara Rubi, tai yra, jį leidžia paversti paprastą dviratį elektriniu, Tai čia yra Gedimino iš Kauno, kaip sakant, išradimas. Aš man atrodo, mes esam nežiūrojams rodę ir kalbinę tą išradėją. Rodos laida buvo apie elektromobilis ir jis ten irgi darbavosi tą įsiridį. Super. Buvo įdomu, jo. Tai va, jis jau yra pristatęs du projektus Kickstarter'e. Pirmą pristatę, beras 2013 metais, antrą pristatę praeitų metų pabaigoje, abu buvo sėkmingis, rinko apie 70 tūkstančių eurų ir iš tikrųjų pirmasis projektas buvo toks Vabank, tai yra jis nesurinko potencialių klientų, jis tik surinko žurnalistų sąrašus ir kai tik buvo paleistas projektas, jis visiems žurnalistams parašė, va projektas paleistas, rašykit apie mane ir jam labai gerai pirmą kartą paėjo. Korta, kaip sakant, nes tuo metu buvo Richardas Bransonas atvažiavęs į Vilnių ir jam pavyko šiek tiek nufilmuoti iš visų kampų, kaip jis laiko tą rubį ir paskui labai gerai visą tą vaizdo klipą įkomponavo. O antrą kartą, kai darė tą kampaniją, jis jau buvo, kaip sakant, jau ir turėjo patirties, turėjo žurnalistų kontaktus, turėjo žiaurį didelę jau potencialių klientų bazę, tai iš tikrųjų jam jau antrą kartą buvo eiti žymiai lengviau. Ir kad išrovai dar įsivaizduotų, ten iš principo iš esmės tinka bet kokiam dviračiui, kur nėra bagažinės, tas būna geležinė tokia bagažinė, kur visvaust, reiškia, jeigu bagažinės nėra, tai prie dviračio galima pritaisyti tokią dėžutinę, kur yra kaip ir variklis kažkoks, ir jis suka tą galinį ratą ir gaunas kaip elektrinės dviračiai. Taip, taip, iš esmės jis paprasta dviračiai, tai paveršia elektrinę. Ir tai yra irgi inovatyvus, reiškia, kaip ir idėja, nes daugumą tų elektrinių dviračių faktiškai ten priratų turi pačiam rate būna įmontuotas tas variklis ir ten sukasi. O čia kaip reiškiasi prie dviračio tiesiog atskiras mechanizmas ir tame daikte visos baterijos, viskas telpane ir po to tu gali nusimti ir nusinešti į ofisą, pasikrauti ir tas nenuimamas daiktas. Čia yra tiems, kurie nenori elektrinio dviračio pirkti, naudoti savo esamą dviratį, bet paversti jį elektrinio, kai reikia. Ir jis irgi reiškiasi pradėjo nuo idėjas ir 
kaip suprantu, jis arys jau tada turėjo kažkokį veikiantį prototipą, kaip paleido internete. Iš esmės jis... Ar tiesiog buvo brėžiniai kažkokie? Buvo padarytas kaip ir korpusas, bet jis buvo, nu... Tu šia viduris. Jis patikrino tą idėją, jam veikia, bet aišku, kai tu per Kickstarter'į pristatyti turi, tu turi gražiai vizualiai pristatyti. Bet aišku, kai galbūt tu neesi išdirbęs tą produktą, tu nežinai, kaip jis paskui atrodys, nu, kažką tu turi parodyti, tai kažką ir parodai, o paskui, kaip sakant, jau kaip dievas duos. Bet jam pavyko investuotojus irgi rasti ir iš tikrųjų ten įdomi jo labai istorija, galėsite knygai paskatyti, net irgi daug labai gerų pamokų, na, apie jas gal ten neišsiplėsiu. Gerai. Tai va, tai toliau tas pats iš manus sustrintuvas Milo, apie kurį kalbėjome, tai jas surinko 92 tūkstančius eurų, tada, tarkim, garso plokštė ir midi sąsąją Raspberry Pi kompiuteriui, P-Sound, tai jie beje startavo per Indiegogo, o ne per Kickstarter'į, ir dar va, gal žiūrovom, iš tikrųjų noriu pasakyti, kad pagrindiniai skirtumas tarp Kickstarter'io ir Indigau, kuris yra labai svarbus Lietuvai, yra tas, kad Kickstarter'is šiaip neleidžia Lietuvams kurti projektų. Tai yra tu su lietuviško tapatybės kvartele su sąskaita negalėsi kelti ir tau reikės galvoti jau ir jų apieimo. O Indigau tu gali iš bet kokios šalies įskaitant Lietuvai kelti projektą ir beje net nereikia prototipo turėti. Tai yra labai lengvas tas bet kokius iš esmės projektus priema, o Kickstarter'iai šiek tiek nu jie labiau atsirenka tos projektus. Bet, reiškiasi, jie nepriimo Lietuvos dėl kažkokių techninių priežasčių, ar mes Europos Sąjungos šalis priimo, ar čia tiesiog kažkokias išskirtinės ten, tipo, jungtinė karalystė, ten prancūzija, vokietė, didesnės rinkas jie priimo, kitų neprijimo, tiesiog ten per mašas atrodo. Taip, didesnės rinkas jie priimo, mažiausiu jie priimo, ir aš jau nekartą jau surašęs į Kickstarter'į, bet aš visai ir juos suprantu, kas jiems Lietuvoje yra. Ta prasme, labai maža rinka ir nelabai čia apsimoka terliotis. Ir jiems atrodo galbūt kaip trečioji šalis. Ir plus jie nori išlaikyti tam tikrą kokybę. Jie galbūt jis jau įsidavo, kad ok, mes įsileisim tas rytų Europos ar kitas neišsivyšysios valstybės ir prasidės kažkokio arba spamo daug, arba tokių labai daug netikrų projektų, tai va, ir gal tas norėjimas išlaikyti kokybės tam tikrą lygį ir atgraso jos nuo plėtros Lietuvą. Bet manau, su laiko prikviesim. Ir tuo labiau, kad manyčiau, tikrai mes turime ką parodyti, ir netrūksta tų išradėjų ir kurėjo, ne? Jo, ir kadangi Lietuvai yra išradingi žmonės, ne tik, kad išranda, kaip sakant, kažkokius inovatyvus dalykus, bet ir išranda apieimų, kaip ateiti į tą Kickstarter'į, tai čia nėra didelė problema ir tikrai tų kelių yra. Tiesiog registruoja per draugus, kurie studijo gyvena jungtiniai karalystiai, airiai kurdas. Taip, galima registruoti per draugus, kurie gyvena kažkur kitur, galėti daryti įmonę, jeigu tu tikėsi ten surinkti labai daug pinigų. Dabar yra atsiradusios alternatyvios mokėjimo įstaigos, tokios kaip Revolute N26 ir taip toliau. Ir ten iš tikrųjų tu gali irgi gauti užsienietišką į baną ir tą patį adresą tu iš tikrųjų gali irgi nusipirkti online'o. Tai, nu, yra įvairių tų apieimų, kaip sakant. Ar apie jas irgi rašo teknybę? Apie jas įprašau, bet dar ne detaliai. Dabar, va, iš tikrųjų, greitų metų vieną tokį projektą irgi paleisime ir, va, išbandysiu praktiškai su visais revoliutais ir taip toliau. Ir tada gal atskirą padarysiu ir kažkokį video, ar straipsnį, kaip būnant lietuvių, legaliai 
per Kickstarter ir priregistruoti projektą. Gerai. Ar turime dar kažkokių... Oi, turbūt turime labai daug technologinių projektų. Tai aš dabar galvoju, ar technologiniai, nes čia yra, tarkim, kažkokia baldų konstruojama sistema, bet čia gal labiau su dizainerio susiję. Ir kas čia dar iš tokių technologinių? A, elektroninė nosis food sniffer. Irgi beje per Indiegogo buvo paleistas projektas ir jį leidžia, dabar neatsimenu kokios ten dujų oksidacijos būdu, tiesiog įvertinti ar mėsa, ar žuvis yra šviežia, ar sugedusi. Tai toks kaip USB didžio prie taisėlis, kuris tiesiog leidžia tai vertinti. Nu, žiauri didelė masė ir žmonių, nu, tų vartotojų pasaulyje gali naudotis tokia. Tai va, tai jie irgi per Indiegogo be. Čia man atrodo, kad tų studentai ar kažkas tokia ten tas buvo išvirti. Ten buvo iš tikrųjų pats, tarkim, projekto bendrautorių, su kurio aš kalbėjau, tai buvo Augustas Alešiūnas, bet jie bendradarbiavo su irgi universitetu, su laboratorija, tai su kokiu konkrečiai ir ar ten buvo studentų ar ne studentų, tai aš tiksliai negaliu pasakyti. Tai, bet tarkim, jie surinko 56 tūkstančius eurų. Aš beje, aš čia iš karto konvertavęs pagal tos dienos kursą eurus, kad lengviau įsivaizduoti žiūrovams būtų. Ir kas iš tikrųjų įdomu, kad jų kampanijų buvo visiškas ištilis. Ta prasme, nieko nevyko. Jiems jie bandė daug labai dalykų daryti, bet tiesiog jiems nepajėjo kortą. Ir likus tik dviem savaitėm iki projektą pabaigos. Jie surado tokią viešųjų ryšių agentūrą Floridoje, kuris specializavosi grinai crowdfundingė. Ir jie susisekė, žodžiu, su amerikiečių žurnalistai, sako, va yra toks toks projektas ir iš tikrųjų labai įdomus. Ir tie žurnalistai sako, o, nu čia iš tikrųjų žiauriai gerai idėja, bet tam, kad mes apie tai kalbėtume, tam, kad rodytume, nu jums reikia gyvai atvažiuoti ir parodyti, kaip tai veikia. Ir ką, jie tiesiog viską metė, nusipirko bilietus į JAF, nuskrido su to savo prototipu, bet tas prototipas, aišku, nebuvo toks kaip dabar galutinis projektas, produktas. Jie turėjama, atrodo, atskirai schemą ir atskirai korpusą. Tai vienas kols ta schema kažką ten reguliavo, kitas ten demonstravo daug maš. Ir sako, tie žurnalistai ant tiek ten pasirašydavo, ant visokių nesąmonių, tarkim, kad kažkada jie, nu, pabandė žiūrėti mėsą ir sugedus ir nesugedus, ir tiesiog nerodė. Sako, nerodo, kad sugedusi. Tada jie sako, mes dėktinės užpylėm, užpylėm, pasižiūrėjom, o dabar veikia. Ir sako, tiesiog nemėti ir ten žodžiu. Nu ir viskas. Ir tada, kai jie jau juos pradėjo rodyti per televizijas, tada pasigavo ten USA Today, man atrodo, ir tada nusirito visur, per visur, visur. Ir va, likus dviem savaitėm, jie sakė, kad kas valandą pas jos po tūkstantį dolerį krizdavo. Ir jeigu jie būtų turėję dar daugiau laiko, jie gal būtų padvigubinę, patrigubinę ar ten penkiagubinę tą sumą, kurią surinka. Tai tokia istorija. Tai aš manyčiau gal čia tokių manyčiau jau pakankamais tas motivacijos ir tikrai, kaip matome, puikių pavyzdžių, kad jauni žmonės ir vyresni ir tiesiog turintis idėją kažkokį išradimą savo pasiekė nuostabių rezultatų, bet savaime suprantama konkurencija yra su visu pasauliu ir tu ne tik reikia turėti gerą idėją ir daiktą kažkokį jau veikianti ar neveikianti, bet reikia irgi kažkokį būdu, taip sakant, išplėtoti ir išviešinti ir sudominti tą pasaulį. 
Tai va, labai įdomu, ar galėtum trumpai sudėlioti esminis kažkokius nuo ko viskas prasideda, ar kažkaip tiesiog, na, suprantama, reikia užsiregistruoti toj svetainė, bet kaip vyks, kokie svarbiausia etapai, kaip paruošti savo etapą išradimą, žinai, į tokiam. Tai jeigu jau, tarkim, tas žmogus turi veikianti prototipą, sekantis žingsnis ir pats pagrindinis žingsnis yra pasiruošimas. Tai reikia skirti tam tikrą laiko tarpą, 3-6 mėnesius pasiruošimui tai Kickstarter kampanijai ir čia yra pats pats svarbiausias dalykas, apie tai, nu iš tikrųjų, gal mažai kalbama, todėl aš ir noriu pabrėžti, ir tikslas per tuos 3-6 mėnesius per tą pasiruošimo laikotarpį yra suburti auditoriją, kurie ir paskui rems būtent tą projektą, kai kampanija bus paleista. Tai yra nelaukti, neaprašyti viską ir paleisti, o tiesiog vos suburti ir tos žmonės. Tada, o apie tos būdus kaip suburti, tai tarkim, pirmą reikia įsivaizduoti, kas bus teksinio auditorija iš vis to kažkokio daikto, kurį naudos. Ir yra mokomo būdų ir tarkim, nemokomo būdų. Tai aš gal vėlgi iš lietuvių pavyzdžių duosiu, tai yra pranciškus Jansas, kuris, kurio idėja buvo ta garso plokšti Raspberry Pi kompiuteriui, tai jo niša buvo labai tokia, labai gal sakyčiau siaura, bet ir visai gera, kad žmonės, kurie lituoja, kurie mėgsta tą do-it-yourself, Ir panašiai, ir kurie turi Raspberry Pi kompiuteris ir ieškova jiems kažkokių papildinių. Ir jie tiesiog sugalvoja, kad jie paskelbs beta testuotojų programą, kad va, jūs registruokitės, aišku, kažkokią motivaciją ten pagrįskite. Ir tada mes jums išsiūsime tuos Raspberry Pi kompiuteris, nu, atrinksime tam tikrus ir ne Raspberry Pi kompiuteris, o tuos prietojus, kuriuos jie kūrė. Ir tokius skelbimus jie tiesiog paplatino po įvairias grupės, kuri renkas jų tiksinio auditoriją. Tai ten jiems, man atrodo, geriausiai gal paėjo su Redditu, bet yra ir Facebook'e tam tikrų grupių. Ir jie tiesiog paskelbė, va, mes kuriam tokį ir tokį dalyką, jis daro tą ir tą, ir ieškom beta testuotojui, registruotis galite čia. Viskas. Jokių viskas nemokama, einat į tiksinios grupės. Ir jie, dabar aš jeigu neklystu, bet man atrodo per 24 valandas surinkovo tūkstantį, ar du tūkstančius dabar, gal tūkstantį, man atrodo, registruotų lankytojų. Registruotų lankytojų tai yra žmonės, kurie palieka savo elektroninį paštą. Ir viskas, tie žmonės jau tampa susidomėja, tu tada su jais gali komunikuoti elektroninį paštų, šiek tiek papasakot, atrinkti iš tų, tarkim, va, dešimt kam tu išsiūsi ir jie bus dar ten tokie, dar šiltesni. O galbūt pas tave užsiregistruos kažkoks žmogus, kuris va yra tos sferos influenceris. Nes jie irgi sako, mes žiūrėjom, va, kokio jo yra rango, kiek ten turi follow'erį, Twitter'ie ir panašiai. Gerai, jūs peržiūrė tūkstantinėt. Jo, ir galbūt atrinksi tą, nu yra iš tikrųjų ir įvairių sistemų, aš nežinau, ar jie naudoja, bet galit pagal e-mail'ą pamatyti, kiek įtakos žmogus turi ten socialinį erdvėjį. Tai va, ir tada pamatai galbūt, kas ten turi didesnės įtakos, tiems išsiunti arba gali aišku random atrinkti. Tai va, tai čia yra vienas būdas, tiesiog turi kažkokią svetainę kontaktams rinkti, angliškai vadinasi landing page arba squeeze page, ir tada platinė tiesiog informaciją kažkiuose grupėse, kad va, čia registruokitės ir gali privilioti juos, nu, kažko reikia privilioti. Tai yra arba beta testuotojų programa, arba registruokitės ir gausti patys pirmieji specialią kainą, 
arba tiesiog pritraukti tuos early adopterius, kurie nori visko patys pirmi. Mhm. Tai tiesiog va, registruoktis ir būsit pirmie apie tai sužinoja ir panašiai. Ir tada surinki, surinki, surinki tų potencialių klientų ir kai jau ateina laikas paleisti projektą, tu jiems visiems sinti, va, projektas paleistas, čia yra nuorada, parengta projektą. Mhm. Tai va, tai... Ir tūkstantį žmonių jau spaudžia tą nuorodą, šiauri, jie dalinasi, pradėjo diskutuoti ir užsisuka viskas. Taip, ir reikia dar suprasti, kad yra tam tikros konversijos. Tai yra iš tų surinktų žmonių tik dalis taps remėjais. Tai aš dabar galvoju jų, tarkim, šio projekto atveju gal buvo apie gal 10 procentų, tarkim, konversija. Mano projektas, tarkim, buvo knyga, kita ne šita. E, tai mano atveju buvo 20 procentų konversija, todėl, kad mano visi tie surinkti potencialus klientai, jie tiesiog mane jau žinoja, kas aš esu, nes ten buvo aš to, tiesiog toj sritį dirbau telekomunikacijų ilgai ir buvo ten mano klientai, potencialus klientai, partneriai ir taip o, toliau. savo projektas? E, mano knyga vadinasi How to start a void business e, lietuvišk, nu aš anglų kalbą ją rašiau, kaip pradėti telefonijas versą. Labai labai tokia nišinė knyga. Mm-hmm. Tai va, ir žodžiu, aš surinkau grinai tuos žmonės iš savo darbinės srities ir jų, man atrodo, 20 procentų, sakau, konversija kažkur buvo, mhm. tai iš tikrųjų čia yra labai gera. O tie žmonės, kurie renka, tarkim, per Facebook reklamą, tai yra visiškai, visiškai šaltus kažkokius potencialius klientus, atfiltravę pagal, pagal tam tikrus pomėgius Facebook'ai rašė, pavyzdžiui, Nu, ok, jeigu kalbam apie mokslą, tai tarkim science, kur, kuriems yeah. patinka science ir Mokslo Kickstarter. Tarkim, jo. E, tai va, ir tarkim, tokiems rodoma reklama, ir jie tada nukreipiami į tą svetainę, kad registruotųsi, tai tokių, tarkim, va, vidutinio konversiją, jeigu proliktas pakankamai geras aprašymas, vizualai, viskas gerai, tai apie 2-3 procentai tik konvertuojasi į remėjus. Tai reiškia, reikia vėlgi paskaičiuoti, jeigu tu surinksi tūkstantį remėjų ir 2-3 procentai, reiškia 20-30 taps tavo remėjais. Jo, ir jeigu tavo projektas, produktas kainuoja 100 eurų, reiškia, tu jau turi 2000-3000 eurų iš to, ką tu surinkai. Tai ir tada tu pradedi skaičiuoti, kiek tau reikia surinkti potencialių klientų, kad tu pasiektum tikslą. Taip. Aha, reiškia, yra įvairiausių būdų ir kaip suprantu, reiškia, čia yra pradžia, kaip minėjai, būtent pasiruošimas. Tai iš esmės, jeigu tu kyla kažkokia idėja ir čia Va, aš dabar užregistruosiu, čia greit nuotrauką įkelsi, kokia, tai nieko nebus. Iš principo reikia, reiškia, netgi vos nepusės metų tokio pasiruošimo ir surinkimo tos auditorijos, ane, kuriems galėtum nusiūsti tiesiog nuorodą, kad jie pradėtų sekti ir ten užsisakytų, ta prasme. Jo. Reikia tiesiog suprasti, kad tas Kickstarter'is yra tiesiog platforma. Jei jums neduos nei potencialių remėjų, nieko. Jei jums palengvins darbą, Bet iš esmės viską savo srautą turit patys atvesti. Mhm. Aš maniau tiesiog, kad jeigu tas projektas ten atsiranda kažkam sąrašę, jeigu jis įdomus, jis iškyla į tikriausiai kažkokias viršutinės ten pozicijas. Ne? Taip. Tai va, apie tą galima pakalbėti, apie kažkokį vidinį Kickstarter algoritmą. Mhm. Tai yra dėl ko reikalingas šitas pasiruošimas tam, kad Kickstarter'is reitinguoja projektus irgi pagal tam tikrus kriterijus. Tai, tarkim, jeigu yra tam tikra kategorija, vadinasi trending arba popularity, tai toje kategorijoje aukščiau keliami tie projektai, kurie per tam tikrą laiko tarpą surenka didesnį finansavimą, 
didesnį remėjį skaičių ir pritraukia didesnį srautą. Tai yra, jeigu yra du projektai, vienas projektas per vieną dieną surinko 5000 eurų ir pritraukia du remėjus, antras projektas per dieną surinko 5000 eurų, tą pačią sumą, bet pritraukia tarkim šimtą remėjį. Tai antras projektas kils aukščiau už pirmą, todėl, kad jis pritraukia daugiau remėjų per tą patį laiko tarpą. Tai va, o kai tu pasiruoši ir tu staigiai sumotivuoji tuos savo paruoštus potencialius klientus tai vadinamais early bird reward atlygiais, tai tu paskatinujos, kuo greičiau remti, nes tu atlygių skaičius yra ribotas, čia jau veikia marketingo psichologiniai principai, ir tada automatiškai Kickstarteris mato, o, tavo projektas kažkam įdomus, jis tada tam tikroji kategorijai tave keliai viršų, Ir kai tu pakyliai viršų, reikia suprasti, kad pačiame Kickstarter'e dar yra labai daug vidinių vartotojų, kurie tiesiog ieško įdomisi projektais, skrolina ir žiūri. Ir tada pradėjo tikimybę, kad aha, jie jau pamato tave pirmame puslapyje ir galbūt tu pritrauksi dar kažkiek tos rautų iš pačio Kickstarter tų vartotojai. Bet niekada neverta to kliautis, aišku, iš tikrųjų ir iš visų tų projektų, kurios aš aprašiau, tikrai buvo tokių, kurie gavo nemažai tos rauto, buvo tokių, kurie irgi visiškai nieko negavo, bet tiesiog priimti tai kaip papildomą bonusą, kurį tu gausi, bet nesikliauti vien tuo. Dar priminkime, žiūrovams, kad iš tiesų vyksta tiesioginė transliacija ir laukime jūsų klausimų, komentarų, Jeigu užduosite, mes galėsim paklausyti, sakant, aš nekovo, kas jums yra įdomu, ar kažkokį galbūt jau turi kažkokį idėją ir jau akilo dar, kaip čia daryt. Specialistas, sakant, galės patarti. O dabar, iš esmės, sakykime, va prasideda, kiek laiko vyksta tas pinigų rinkimo, ar ten galima pasirinti kažkokį tą laikotarpį, reiškiasi, per kiek laiko yra tas sunešamas krepšelis? Tai tokia yra gal nerašyta, gal ir rašyta iš tikrųjų taisyklė, kad šiaip normalus projektas, kad jis nebūtų per daug ištęstas, nuobadus ir panašiai, trunka apie 30-35 dienas. Jeigu projektas trunka ilgiau, jis tiesiog tampa jau nuobodus. Nes tau reikia tiek pasangas dėti, kad tą mėnesį jis būtų pats pats įdomiausias projektas. Ir mėnesį išlaikyti susidomėjimai yra pakankamai sunku. O jeigu tu darysi per trumpą, tą laikotarpį, tai tu neišnaudosi visą potencialą, tu galbūt nesurinksi visų pinigų, kurios galėtum. Tai 30-35 dienas. Ir aš įsivaizduoju tam aprašymę, vėlgi reikia, kad būtų puigios nuotraukos, video ar ten animacija kažkokia, viskas labai aprašyta. To paprastą žmogus nepadarys, iš esmės, jeigu rimtai dirbant, reikėtų tada samdyti tikriausiai foto studijos paslaugas ir žodžius operatorius, na, kad nufilmuotis padaryti, nes taip paprasta žmogus namuose čia ant stalo nufotografuos, nepais toks dalykas tikriausiai. Aš jau nepasakyčiau, manau, kad pais. Pavyzdžiui, tas pats Vision, Ignas ten visiškai mėgėjiškai nusifilmavo ir nors tarkim man žiūrint jo video klipo, nu tikrai toks ir už širdies užėmė, nes toks labai nuoširdus, toks labai Nu, matai, kad žmogus turi kažkokią svajonį ir jos labai nori. Tai aš nenuvertinčiau to darimo viską pačių rankomis. Bet čia vėlgi priklauso. Tarkim, savo projektą darydamas, aš vienintelė mano išlaida buvo profesionalaus klipo padarimas. 
Bet tas labai nedaug kainavo. Man, tarkim, kainavo 150 eurų. Tai yra filmavimo ir montavimo paslaugos ir žiauriai kokybiška, žiauriai gražiai padarė. Aišku, dabar jau galbūt tokių kainų nebūtų ir niekas neapsimintų šitą sumą. Bet čia, manau, kiekvieno pasirinkimas. Ir dar labai priklauso, kokio jūs, turite, kokio jūs tikslo galbūt norite pasiekti. Ir manau, tai irgi sėjasi labai su tuo, kokias išlaidas galite daryti. Bet aš manau, kad tikrai galima susukti ir su nulinim biudžetu. Tas pats pisaundo, apie kurį paskaujau garso plokštė, jie neišleido reklamą iš jūs nei vieno cento. Aš dabar neatsimenu, kaip ten fotosesija, man atrodo, jie gal ir kažkokia darėsi. Tai va, tai čia jau, manau, kiekvieno reikalas, ar kur išleisti pinigus, kur ne. Mhm. Ir, sakykime, kaip minėjot būtent su žurnalistais, kaip va sudomint žiniasklaidą, pasiektų tuos didžiausius naujienų redaktorius tų su portalų, kaip jiems reiškiasi, kad nepabuldų tas tavo laiškas į spelmo kategoriją. Ar kažkokių turi patarimo? Tai čia yra atskiras mokslas ir turi patirties, iš tikrųjų, žiauriai daug rašiau tarptautiniai žiniasklaidai ir pavyko daug straipsnių visokių pramušti. Ir tai tarkim, pačius paprasčiausius gal patarimus pasakysiu, kad pirmą reikia išmokti iš vis tokį įrašymą stilių, vadinasi shorts with email. Tai yra labai labai trumpai Aiškiai, apibūdini savo idėją, nerašai ten kažkokai ilgą straipsę. Trumpai, aiškiai, aš esu toks ir beje prieš tai dar visai būtų gerai kreipėsi ten labas žurnalisto vardas, numaš, aš seku ar tavo laidą, ar aš skaitau ten kažkokius straipsnius ir pamačiau, kad tu rašiai apie tą ir tą, tai pamaniau, kad tau irgi bus įdomu tai ir tai. Ir tu rašai čia nerendam, tai yra tau reikia iš tikrųjų atsirinkti tuos tiksinius žurnalistus, kurie panašia tema rašo. Tai čia toks intro, kaip sakant, pamasažuoti tą patį žurnalistą. Ir tada rašai, kad aš esu toks, kuri tokį projektą, kuris sprendžia tokią problemą ir aš manau, kad tai yra inovatyvu ir pakankama įdomu ten, tarkim, tavo auditorijai. Ir iš esmės viskas. Tada gali įdėti nuordai kažkokį, tai vadinama, media kitą, kur yra visa, visa informacija apie tą produktą, vizualizacijos, galbūt spaudos pranešimas ir taip toliau. Tam, kad jeigu jį sudomins tas va, tavo trumpas pičas, kad jis iš karto galėtų parašyti straipsnių. Tai, tarkim, toks vienas būdas. O kaip komunikuoti, tai aš manau, kad geriausia iš tikrųjų eiti per e-mailo rašyti ir irgi žiūrėti, iš kokios laiko zonos yra tas pražurnalistas, kad jam parašyti antradinį, trečiadinį arba ketvirtadinį ryte, tarkim, ten apie štuntą, kada jie kaip tik skaito tuos e-mailus. Būti atkakliam, bet neįkiriam. Tu gali keletą kartų, tarkim, parašyti, paskui pafollowapinti jie ir panašiai, bet, nu, turi būti kažkur ta labai labai slidi linija tarp tokio atkaklumo ir įkirumo. Tai gal, nu, iš tikrųjų tokie va pagrindiniai būtų patarimai. Tai iš esmės tikslas yra, jeigu mes kalbame apie viso pasaulio užkariavimą ir sudominimą tūkstančių, dešimčių tūkstančių žmonių, tai iš tiesų reikėtų pasiekti, na, didžiulės auditorijas. Ar galėtum pavardinti kelias tas tuos naujienų portalus ar kažkokius puslapius, kur būtent technologijoje ar inovacijų kažkokių ar kažkia yra būtent kur, kur ten žmonės skaito ir kur reikėtų publikuoti savo tą darbą. Tai aš pasakysiu ne naujienų portalus, mhm. aš pasakysiu esmę, kaip reikia tokių ieškoti, nes technologijos tai ar, ar mokslas yra labai plati tema, o jums reikia surasti kažkokią savo nišą. Tai tarkim, 
kuriuoti kažkokį kaž, kaž, pro, produktą, tada pasižiūrite pagal savo produktą, kas va yra jūsų, tarkim, galimi konkurentai. Yra labai nesunku tiesiog nuinant į kickstarterį, pasižiūrit, kokie yra panašus projektai pagal jūsų raktažodį, atsifiltruojat tos projektus, pasiemat, kurie daugiausiai rinko didžiausią finansavimą ir viskas. Ir labai dažnai tie patys projektai net pasavės kelbėsi kokiuose portaluose apie jos rašo. Arba išgooglinat, labai lengvai galima išgooglinti ir pagal Google Images arba įvedant tą projektą pavadinimą. Ir viskas, tada susidarysit sąrašą visų portalų, kurie rašo ir yra įvairius įrankiai, kurie leidžia įvertinti to portalo svorį. Taip, pavyzdžiui, yra similar web, kuris parodo to portalo kažkokį reitingą pasaulynėme lygiją, srautą kiek ateina, yra įvairius mozrenk ir taip toliau. Tai yra svarbiausia atsifiltruoti, kurie portalai stipresni, kurie yra silpnesni. Ir tokiu būdu viskas susidarysit tų portalų sąrašą ir labai svarbu suprasti, kad didelis portalas dar nėra, va, jeigu apie tave parašo galbūt Delfi, nėra galbūt taip gerai, tarkim, negu mokslos riba. Mhm. Nes galbūt Delfis yra jo, jis turi, tarkim, didelį auditoriją ir taip toliau, bet jis yra toks mainstreaminis labai. Nu, tarkim, mokslos riba klauso būtent, tarkim, tam tikrą nišą, kurie domisi, tarkim, Taip. mokslo ir panašiai, ir tu gal daug geriau pataikysi tą auditoriją. Tai va, tiesiog noriu pasakyti, kad ne visą laiką svarbu tas srautas, kurį mm-hmm. sugeneruoja, bet dar labai svarbu ta pati niša, kiek tas pats blogas ar tinklaraštis kažkoks yra įsitraukę su savo vartotojais ir panašiai. Mhm. E, supratau. E, o dabar, reiškiasi, teko man dar e, pastebėti tokį dalyką, kad Na, iš tiesų, kartais tuose puslapiuose būna ten, kad būtent per tuos vos nedidžiausias ten televizijas ir būna logotipai neatsitėti, kad va, ten, ten Taip. buvo ir CNN, dar kažkur ten. Ar suprantama, aišku, norisi visą laiką, kad tie žurnalistai įsidomėtų, bet ar yra kažkokia tokia galimybė, kad galima nusipirkti, užsisakyti kažkokį straipsnį, kad tiesiog tave išspausdintų, ar, na, aišku, kažkiek tai kainuojane, bet ar yra tas irgi tokia paslauga prieinama užsienyje? Taip, yra prieinama ir yra du dalykai. Šiaip bendrai, kalbant, va ką mes čia kalbėjome, tai čia yra nemokamas būdas. Tai yra, reiškia, žiniasklaidai visą laiką reikia naujienų ir kažkokio turinio. <laughs> tai va, reiškia, tu duodi jiems kažkokią naujieną, o jie tiesiog tai išspausdina ir nu, čia yra jų verslas ir jie uždirbo iš keturių reklamos. Reiškia, nemokamas būdas. O mokamas yra iš tikrųjų labai daug žmonių, kurie turi jau, kaip sakant, vietą, yra kontributoriai, žurnalistai ir panašiai to tam tikro portalo ir jie tau gali pasakyti, va, tarkim, sumokėk man ten tūkstantį ar pusantro tūkstančio dolerių ir tu atsidursi Forbes. Ir yra labai aiškiai nustatytos portalas, jo reitingas kažkoks ir kaina. Ir ar tu nori, pavyzdžiui, ar tu nori, kad tik tavo vardas būtų įmonės paminėtas, ar tu nori ir atgalinės nuorodas. Nori atgalinės nuorodas, nu dar primokėk 500 dolerių. Tai visa tai yra iš tikrųjų įmanoma, bet aš manau, kad tai nėra tas dalykas, pavyzdžiui, kas Kickstarter'e labai atsipirktų. Nes geriau tuos pusantro tūkstančio ar tūkstantį dolerių investuoti tiesioginę reklamą ir sugeneruoti tiesiog tų potencialių klientų. Vietoj to, kad tą būtų vardas paminėtas. Nes tas duoda tiesiog prestižo. Va, apie mane rašė Forbes ir aš čia sukėtas. 
Ir jis labiau, kaip sakant, naudingas ten to prekės ženklo vystime, panašiai, panašiai, bet tikrai ne tam, kad tu greitų metus rinktum pinigų. Mhm. Tai iš esmės, reiškia, gali tekti kažkokį lėšų skirt tokiam reklamai, ypač kaibiniai, kad netgi kartais yra, galima pasisamdyti kažkokią net specialią viešų ir iššių agentūrą reklamos, ne kur grinai ties tuo specializuojas ir įsuka tokius dalykus. O kokie yra biudžetai vėlgi, jeigu aš, sakykime, esu studentas, ar dar kažką savo suprantama santubų nevert daugiausiai yra, tai tada kokie yra tos kainos ir kad susiorientuot, kiek ten kainuoja tie reportažai ir straipsnį ar kažkas tokio. Tai va, galim Šiaip, ne apie straipsinius, bet apie žmonės. Nu, aš įsivizuoju, tarkim, klauso žmonių, žmonės, tarkim, dalis, kurie turi pinigų ir dalis, kurie neturi pinigų. Tai tie, tarkim, žinia tiems, kas neturi pinigų. Tai viską galima padaryti neturint pinigų, tiesiog reikia suprasti, kad tu turėsi investuoti savo laiką. Reiškia, tau reikės eiti ieškoti tų grupių, kuriuos rašo, ieškoti žurnalistų, Ir visą tai užima tikrai begalį laiko ir jiems rašyti, rašyti, follow-upinti ir taip toliau. Ir jo, tu surinksi tų potencialių klientų savo pačiom, savo pastangom. Kitas būdas yra tie, kurie turi pinigų, tie galbūt gali pasisamdyti iš viską šokiai ten agentūrą, kaip va to foodsniffer atveju taip. Jie tiesiog pasisamdė tą, kur Floridoje buvo agentūra. Jie sutarė tam tikrą sėkmės procentą, tai yra kaip jie dalinsis kažkokį pelną ir čia, aišku, pats pats geriausias, aš manau, atvejais. Reiškia, tau nereikia nieko į priekį mokėti. Ir jie tiesiog, kaip sakant, pasidalino tą dalį, grinai nuo rezultato. Tai čia vienas variantas. Kitas dalykas, kalbant apie kažkokį biudžetą reklamai tiesioginiai, nu, tarkim, Facebook reklama gal iš tikrųjų geriausiai veiktų Kickstarter'io atveju, tai Tu irgi gali pradėti nuo labai mažo biudžeto, tu gali pradėti, nu, tarkim, nuo šimto ar nuo dviejų šimtų eurų. Ir tu tiesiog rodai reklamą, žmogus palieko kontaktą ir tu gali matyti, kiek vienas kontaktas kainuoja. O to kontakto kaina irgi labai priklauso nuo to, kiek konkuruojančių įmonių yra tame toje tavos rytyje. Tai gali būti, kad ir 50 centų ar vienas doleris už vieno kontaktą. Ir kaip ir prieš tai kalbėjom, pagalvot apie tą konversiją, tai yra, tu surinksi tiek tiek kontaktų, tai tau reikia žinoti, kiek tu... Ačiū ten keli procentai tik. Jo, tai reikia labai gerai apskaičiuoti, kiek tiesiog jo, kokia yra tą produktą savikaina, kokia bus jo pardavimo kaina ir žinoti, kiek tu maksimaliai gali išreisti reklamai, kad jį dar tau atsipirktų. Ir kaip suprantu, reiškiasi, tas, reiškia, 30 dienų iš esmės reikia tą reklamą palaikyti ar vis naujų pranešimų spaudai ir vis reklamuot kažką rodyti, kad išsilaikytų aukštose pozicijose tavo tas projektas ir vis sulauktų dėmesio, kad nenuslauptų viskas. Aš dabar dar mes primenu, kad laukiame žiūrovų komentarų, klausimų ir štai turim vieną klausimą, kurį galbūt galima būtų užtuoti. Ir čia va žmogus klausė tiesiog kaip yra tie pervedami pinigai, ar projektas turi surinkti kažkokį minimalią sumą, ar kaip ten būna su tais atsiskaitimais, ar tu turi iš anksto nusimatyti kažkokį tikslą, kad ten 
De 50 minutu să înciu de când Nekonia Vusarva, că e bună. Taip, tu ișicali concretă tixla. Tixlas era de dvi de domoi, era pinigai, pinigu suma, era minimali pinigu suma creat noris rinkte, era laikotar vis kiek tu rinksi. Tai mes kalbėjom 30-35 dienos. Nu, statai šitos du kriterijus ir Kickstarterie yra principas all or nothing. Tai reiškia, jeigu tu per tą laikotarpį nesurinkti tos pinigų sumos, nuo tavo rėmėjų pinigų nenuskaito, nes reikia suprasti, kad kai žmogus Kickstarterie parėmė projektą, nuo jo kartelės nenuskaito pinigų. Tik įsimena jo kartelės duomenis, o nuskaitimas vyksta tik tada, kai projektas įvyksta sėkmingai. Tai va, čia yra Kickstarteris, o Indiegogo yra šiek tiek kitoks principas, ten tu gali pasirinkti du tikslus, tai yra arba flexible, tai reiškia, tu gausi tą pinigų sumą net ir nesurinkęs pinigų, tai tarkim, išsikeli 50 tūkstančių dolerių tikslą, bet surinkė, tarkim, 10 tūkstančių. Tai tau pervės tuos 10 tūkstančių ir ten nuskaitimas iš karto vyks. Tai va, toks pagrindinis skirtumas. O dabar, koks yra tas įsipareigojimai? Sakim, tu 10 tūkstančių pasėjami iki šiandien, o Bet, reiškia, įsipareigojimai buvo kaip ir už 50 tūkstančių, ta prasme, sukurti ir išvysti tą produktą, priduoti rinkos. Aišku, tikriausiai galima ieškoti potencialių naujų rėmėjų, per kitas finansavimo būdus, bet kiek yra tas, nes kaip anksčiau net ir viškai užsiminė, kad pasitaiko ir sukčiajimo atveju, ir kiek yra tas kontroliuojama, kad taip sakant, tau pervedami tie pinigai ir kad tu nedėdami kojas kažkur, žinai, Ir neprapultum, žinai. Tai visą tai yra grinai, kurėjo atsakomybė. Platformai, iš esmės, neprisiema jokios atsakomybės. Tai labai daug kas klausė šito klausimą, kaip čia nesukčiaus, kaip čia manęs neapgaus ir taip toliau. Bet kas iš tikrųjų labai įdomu, kad tų sukčiajimo atveju ant rankų pirštų galima suskaičiuoti. Nes aš įsivaizduoju sukčiams, ruošta projektą, galvot, Yra daug lengvesnių kelių ir galbūt dėl to tų sukčiajimo atveju pakenkamai mažai pasitaiko, bet reikia suprasti, kad tie projektai, kurie eina tuo crowdfunding keliu, jie yra dažnas autoris, yra jis pradedantysis, jis dar nebuvo stame versle ir kai yra kalbama apie inovatyvės idėjas, faktas, kad ne visiems pasiseks ir jo yra visą laiką ta tikimybė, kad tiesiog nepavyks jos įgvenyti. Ir dar grįžtant šiek tiek atgal, prie to tikslo, tai tas remėjas, oj, tas kurėjas ir pasirenka, jis galvoja, ar aš gavęs tuos 10 tūkstančių, ar man jie kažkokia suteiks naudą, ar aš tik turėsiu įsipareigojimą ir man bus daug sunkiau. Tai tie, kurie galvoja, tie, kurie, pavyzdžiui, turi masinę, nori daryti masinę gamybą ir jie žino, kad man reikės 150 tūkstančių dolerių, arba nu aš nieko negalėsiu padaryti. Tai jie net ir neturėtų rinktis to kažkokią flexible goal. O tie, kurie, tarkim, parduodo kokią knygą, jie žino, kad, nu, okei, man reikia, tarkim, 4 tūkstančių eurų, kad išleišiu ją, surinksiu 2 tūkstančius, nu, aš tos 2 tūkstančius ten pasiskolinsiu iš banko, pasiskolinsiu iš mamos, tai man užteks ir 2 tūkstančių. Tai tokia būdu. Ir aš dar labai atsprašau, man atrodo, kad prieš tai ta mergina, ar ne mergina, kuri klausė, kaip pervedimą pinigai. Aš dar dėl to norėjau pasakyti, kad, tarkim, Kickstarter'e, jeigu tu jau surinki tą tikslą, tiesiog vyksta savaitė ar kažkiek kortelių nuskaitimo procesas, norėmėjai nuskaito kortelės, ir tada tau perveda tiesiog į nurodytą banko sąskaitą, kurią tu esi iš anksto nurodęs. Ir, žinoma, reikia dar įvertinti, kad mokesčius tikriausiai reikės nuo to sumo sumokėti, ir 
Taip, tai yra platformos mokestis 5 procentai, kreditinių kortelinių skaitimo mokesčiai ten 3-4 procentai, dar nuo kai kurių nepavyksta nuskaityti, tai dar kokie ten 5-10 gal procentų gali šiaip atkristi. O paskui jos susimokiu mokesčius, tai čia jau priklauso Lietuvoje kokie tu esi veiklai registravęs. Mhm. Aha, tai čia iš esmės vėlgi gali būti ir 25 procentai arba ten dar daugiau, ne? Visai, tai įvairių. Individuali veikla kažkokia tai ten. Tai jeigu ja. pavyzdžiui yra, nu, čia vėlgi reik, reiktų, jeigu duotų kažkokį pavyzdį, aš galėčiau kažką pasakyti, bet jeigu yra vienkartinis projektas, Tai pavyzdžiui, mokesčių inspekcija vairgi yra išaiškinus, kad yra 2,5 tūkstančio nepmokestinama dalis, o paskui nuo tos aukštesnės sumos, kurią tu surenki, ten 15 procentų paimų mokestis. Mhm. Jeigu tai yra testinis kažkoks projektas, tu registruoji individualią veiklą, mažą bendrį ar vabą, ir ten mokė irgi atitinkamus mokesčius. Tai nu, visokių tokių kelių priklauso nuo veiklos tipo, kurį tu registruoji. Mhm. Ir iš esmės, jeigu pavyksta surinkta sumą, tie pinigai atkeliau ir po to, reiškia, tu per tuos nurojai tus kažkokius terminus, kaip tu palaikai ryšį vis tiek, reiškia, su ta, su ta auditorija, su tai žmonėmis, kurie tave parėmė, ne, kaip suprantu, tikriausiai reikės jūs kažkokius naujien laiškius, ne, informuot apie progresą, Taip. kad mes judami į priekį ir taip sakant, tikriausiai, jeigu pavyksta, iš, išplėtojama, ne, o ar pasitaiko tokių būtent, kad vis dėlto paaiškė, kad nepavyksta už tą sumą, inžinieriams pagaminto priedais, ar dar kažką, ar kaip būna nesėkmės atveju tiesiog na, bankrotas, ar kaip atsivarašo, kad dėja nepavyko, ar į užmumį ar šitą nuėjina tas praktas, ar kažkaip tie žmonės negali, aišku, susigražintų savo paukotojų dėšo, ne? Taip, bet aš manau, kad čia iš esmės kiekvien, nu, aš manau, idealių atvejų turėtų būti tas, kurės labai atviras ir ko jis bus atviresnis, tuo bus lengviau komunikuoti. Ir aišku, gali pasitaikyti atveju, bankrotas yra tada, jeigu tu įmonės galbūt jo, kuri, aišku, ir fizinės mes gali būti bankrotas. Bet iš esmės reikia suprasti, kad tie remėjai, nu, jie nerėmė dažiausiai ten didelių sumų ir jie patys prisiema tą riziką, kad jie supranta, kad tai yra nu, rizikingas dalykas. Jeigu tu nenori rizikuoti, eik į Amazoną arba eBay, nu, ir pirktų tos produktus. Jeigu tu pasiryžės rizikuoti, tada tu eini į Ir plus tu ne vien per kitam rėmi ne tam, kad tu įsigytum tą produktą, bet yra du svarbus dalykai. Tai pirmas, kad jo, tu nori kažko naujo, bet antras dalykas, tu nori prisidėti prie to irgi, kurėjo, kaip sakant, tikslai gyvendinimo. Tai nu, visiškai jo kurėjo atsakomybė, žinoma, gali tas rėmėjas galbūt pradėti ten kažkokius teisinius teisinės procedūras, bet vėlgi reikia suprasti, nu, kad gerai jis už šimto dolerių ar ten už 50 dolerių kažką nusiperka, nu, negais ten sandysis teisininkus ir, ir kažką darys. Nu, greičiausiai ne. Tiesiog, oh well. Ir, ir dar į tą bičetą, reiškia, irgi numatyti reikia, kad jeigu tu pagaminai ten kažkokį ar tą dviračio konstrukciją ar dar kažką, visiems tiem žmonėm nuo tam tikros sumos tu išsiūsi tą gaminę, ne? Reiškia, vėlgi paštų išlaidos, jeigu tai didesnis daiktas, tai paštų išlaidos nemažai kainuos tikriausiai, ne? Ir reikia tą visą tai numatyti jau nustadantas kainas ir aprašymės viską nurodantą. Taip, teisingai. Ir čia iš tikrųjų be dar įdomus labai dalykas, nes Jo, tu apsiskaičiuoji, išsieiškini kainas ir tu jau projekto, nu, aprašymo metu tiesiog surašai kainas į tam tikras šalis, 
Bet va tarkim, kalbant apie Rubį projektą, tą elektrinės dviračio pavaros, aš atsimenu, kalbėjau su Gediminui ir jis irgi išsiaiškino kainas, kiek ten kainuos. Ir paskui, kai jau reikėjo siūsti, jis suprato, kad tas jo prietaisas priskiriamas prie pavojingų krovinių. Nes ten lipo akumulėtai yra. Jo, ir jis gali tik, man atrodo, ten oro transportų būti kažkaip transportuojamas ir tie siuntimo kaštai ten išavo gal keturis ar penkis kartus ir jis jeigu nebūtų turėjęs investuotojų, nu viskas, jam būtų šakės. O tiesiog dėl tokio, kaip sakant, čia nepasakyčiau, kad nesužiūrėjimo, bet tiesiog yra tokia rizika. Tai va, aš irgi siulčiu labai aiškiai irgi išsiaiškinti, ypač jeigu tas produktas kažkoks sudėtingesnis mechanizmas, jeigu akumuliatorius dar yra. Ar stiklas kažkoks, kad dušta, tada specialis pakavimas. Jo, specialis pakavimas ir taip toliau, tai va, tokius irgi reikia išsiaiškinti dalykus. Nes aš irgi vėl įsivaizduojant, aišku, jeigu labai sėkmingas produktas, bet jeigu tu įsivaizduoji, kad ten, nu, 50 vienų, tu gal supakuosi vienas, bet jeigu 1000 vienų, tai reikia pakuoti, tai jau reikia samdyti darbuotojus, ir vėl surišlaidas. Taip. Tai kągi, manyčiau gal, manau, tokiam susidomėjimui tikrai nevažai informacijos ir tiem, kas turi idėjų, tikrai galim padrasinti ir bandyti ir turim nemažai, kai matome, sėkmės istorijų Lietuvoje ir daugybė visų kitų pasaulio šalių ir ar galėtum gal pasakyti apskritai, kiek tų projektų, kokios yra apimtis, kiek dalyvavo, kiek siūloma yra, kad įsivaizduoja. Aš įsivaizduoju, čia tūkstančiais visam pasaulyje tiesiog visi keliama ir visi nori laimėti. Taip, man atrodo, indigogų netikė statistikos, bet pavyzdžiui, kiek starterija yra dabar, man atrodo, 4 milijardai eurų, oi, dolerių surinkta per minios finansavimo platformos, o projektų sėkmingų paleista, man atrodo, virš 150 tūkstančių gal. Knygai kažkur aš... Tai iš tiesų tai yra didžiulė rinka ir, na, iš tiesų pasaulis yra didžiulis. Jo, ir labai iš tikrųjų ir auga, visą auga, auga tas crowdfundingas. Ir galima sakyti, tai alternatyva visiems tiem bankam ar fondam, kurie labai tą rizikos nenori prisimti, ne ir tokiu būdu galima. Taip, ir dar reikia suprasti, kad tu pasiemėsi iš banko paskolo, tu nežinos tau tai nesuteik žinių ar tavo produktą kažkas pirks ar ne. O tu Kickstarter'ie tu ne tik atgauni pinigų, bet tu pamatai, jo, atsiliepimus, bet ir tu pamatai, ar realiai kažkas perka. Tai reiškia, tu įvykdai pardavimą, o bankas tai jis paskolina pinigus ir apmokesnio palūkonomis, tai čia skirtingi dalykai. Iš banko gali imti tada, kai jau pamatai, kad perka iš tavęs, tu įkuri įmonę, tu jau žinai, kad tu investuosi ten ir ten, pirgaminsi tu produktu ir tau tas atsipirks ir atneš didesnę gražą negu palūkonos. O tada tu ėmi paskalą. Tai kągi, ačiū už šį nuostabų vakarą, kad atvykote į mūsų studiją ir papasakojot. Kaip matome, turime knygą ir iš tiesų manyčiau, nemažai čia yra parašyta ir daug, net matau, ilustracijų yra. Tai tikrai, tie, kas sudomėjote, matomai, verta įsigyti, ne? O ir kaip minėjot, kad galbūt galėsim paskelbti konkursą, ne, ir padovanoti mokslo sirbos žiūrovams vieną knygą, tai sekite mus feisbuke, ir aišku, palaikykite mūsų kūrybinę veiklą per Patreono platformoje. Irgi su teltinė finansavimo, taip. 
Ir kągi ačiū labai visiems, kurie žiūrėjote, ačiū jums ir iki ačiū kito kardo. Thank you.